0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge darf ich dir ein richtig, richtig geiles Interview vorstellen und zwar mit der lieben Sache alles von Diet Klarträumer. Und es geht um das Thema luzide Träumen bzw. um das Thema Klarträumen, wie du deine Träume erschaffst und oh mein Gott, äh, was ist das bitte für ein geiles Thema? Und ja, das Interview ist mega, mega schön geworden und super inspirierend, das selbst zu lernen. Und Sarah gibt uns richtig coole Tipps, wie wir einsteigen können in das Thema und ja, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, dann wisst ihr ja auch, dass ich ein ganz großer Fan von dem Thema Meditation bin und halte das für essentiell wirklich, dass jeder Mensch es in seinem Leben machen sollte. Interessant ist auch mal von einer anderen Person vielleicht zu hören, wie zum Beispiel von Sarah jetzt, wie wichtig der Einfluss von Meditation in ihrem Leben ist und ja, was sich dadurch alles verändert hat. Also das ist so ein bisschen der ein Einstieg auch unter anderem bei unserem Interview. Und ja, dann natürlich das Hauptthema, was ist Klarträume überhaupt, was sind luzides Träumen, wie kann luzider Traum aussehen und da nimmt uns Sarah mit in ihre wunderschöne Geschichte ihres ersten Klartraums und ja, was generell bei diesem Thema alles so faszinierend ist und welche Möglichkeiten es da alles gibt und dann auch, wie kommst du in die Umsetzung, wie schaffst du es, deine Träume selbst zu erschaffen und was kannst du täglich tun, um das luzide Träumen zu lernen, um das zu trainieren. Und ich wünsche dir einfach unglaublich viel Spaß bei dieser ja träumerischen Folge und lass dich inspirieren und viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge. Hallo, willkommen zu unserem heutigen Interview und ja, ich habe die liebe Sarah alles hier von die Klarträumer und wie man am Namen schon unschwer erkennen kann, geht es ums Klarträumen bzw. das lucide Träumen. Und wir hatten schon ein super spannendes Vorgespräch und ich bin super excited, gleich die Sarah. Ganz viele tolle Fragen zum Thema Lucides Träumen stellen zu dürfen und ja, sind super interessante Stories hier parat und über ein Thema, das mich ja total fasziniert, aber das wird uns gleich Sarah erzählen, was das überhaupt ist. Und ja, liebe Sarah, dann stell dich doch erstmal vor, wer bist du und was machst du? Ja. Hallo,
1: also ich bin Sarah Alles, wie du schon gesagt hast und ich bin Schauspielerin und Coach und eben seit einem guten Jahr auch lucide Träumerin und da hat sich so eine ganze Welt ergeben und das lucide Träumen verbindet eigentlich auch so ein bisschen meine anderen beiden Berufe miteinander, weil es eine total spielerische Welt aufmacht, in der ich mich absolut austoben kann und zum anderen kannst du Simulationen für dein Leben mh, eben dort erleben und Dinge ausprobieren und auch ähm, in manch, manche Situationen heilen, indem du sie einfach nochmal erlebst und erschaffst und ähm, ja auf eine schöne Art und Weise erlebst. Deshalb ist lucides Träumen einfach der Wahnsinn.
0: <lacht> oh, wie cool! Ja, also ich bin auch total begeistert von dem Thema. Wie war denn der Weg zu deiner Spiritualität? Also ähm, zur Spiritualität
1: an sich bin ich eigentlich, glaube ich, übers Meditieren gekommen. Und ähm, hm, wann ist eigentlich jemand spirituell? Ich würde sagen, fast jeder Mensch ist spirituell und nennt es vielleicht nicht so. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich einfach durchs Meditieren ähm, ausgeglichener bin, empathischer bin, besser mit Stress umgehen kann und gemerkt habe so, das ist, das ist für mich wie eine Art Religion. Es ist für mich ein Ritual, was mir hilft, im Ta meinen Tag besser zu bestehen und auch mich darin begleitet, die beste Version von mir zu sein. Und da hat vielleicht jeder so seine, seine Tricks, wie er das macht oder hat da ähm, Erlebnisse oder vielleicht auch mal Momente, in denen, bei mir war das so eine Zeit, in der ich extrem viel gearbeitet habe und ich habe manchmal so viele Ideen, dass ich gar nicht weiß, wie ich die in meinem Leben alle noch umsetzen kann. Und gemerkt habe, ich, ich brauche was, was mich ordnet. Und ähm, darüber bin ich erstmal zum Meditieren gekommen und dann auch zum Coachen, weil es mich total beglückt, andere Menschen darin zu bestärken, auch ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben zu haben. Ähm, anders als beim Schauspiel, da geht es so immer sehr viel um ein selbst. So, hey, ähm, wie war das gerade? War ich gut in dem Film? Wie fandst du mich? Und so und Coaching, das ist so die andere Hälfte. Also, weil du bist ein toller Coach, wenn der andere gehoben und leuchtend rausgeht und da geht es nicht so viel um dich. Hm, und deshalb fand ich, das war das perfekte Gegenstück und ja, einfach, ich glaube ganz ähnlich wie bei dir, die Dinge, die mein Leben bunter und schöner machen, die möchte ich gerne teilen. Ähm, weil ich merke, dass es auch, da kommt dann was zurück. Das ist absolut ähm, beglückend. Das ist wahrscheinlich auch, warum du diesen Podcast hier machst. Absolut, ja, total. Genau. Und, und ähm, ich würde sogar sagen, dass Klarträumen auch ein Teil meiner Spiritualität ist. Also ich hatte das so ähnlich wie du. Ich habe das immer mal gehört und gedacht, Boah, das wäre ja irgendwie cool, wenn man das könnte. Habe so angefangen, so ein Buch zu lesen. Und dann, da waren dann auch so Techniken drin. Und ich habe das so gelesen und gedacht, ja, okay. Hm. Und habe es nie so wirklich umgesetzt. Und auch nicht, ähm, dann nicht mal das Buch zu Ende gelesen. <lacht> und dann, ähm, bis ich Daniel traf. Daniel Wünsch, das ist ähm, so mein Sparring-Partner beim Klarträumen. Und es war total lustig, weil ähm, er hat einen Freund und ich habe eine Freundin und die sind ein Paar und die haben uns quasi ähm, beruflich verkuppelt und gesagt, hey ähm, Daniel, kann das schon mit dem Klarträumen Und Sarah will das lernen und wollt ihr euch nicht mal irgendwie ja, zusammensetzen auf dem Kaffee? Und dann ha haben wir so ein bisschen gequatscht und Daniel ist wie ich ein unglaublich euphorischer Mensch. Wenn dem was packt, dann redet der mit Händen und Füßen und du siehst, ich, ich fuchtel hier rum und, ähm, <lacht> ja, und mein Herz schlägt höher. Und das ist total toll. Und er hat es geschafft, mich mit seiner Euphorie anzustecken und hat, ähm, wir haben gleich am, an dem Tag Techniken besprochen. Und ich habe ah ja, das habe ich doch schon mal gelesen und so. Ähm, und hat mir so wie so einen kleinen Actionplan gegeben an Sachen, die ich umsetzen sollte, wenn ich das erreichen will. Und er hat so diesen Funken bei mir ähm, zum Glühen gebracht, dass ich das Buch, was ich da hatte, das habe ich am selben Abend noch schnell zu Ende gelesen und war so total motiviert. Und ähm, tatsächlich hatte ich ein paar Tage später meinen ersten luziden Traum. Also ein Traum, wo du, wo du weißt auf einmal, dass du träumst. Und das ist, ähm, das ist für mich so ein moment der unbegrenzten möglichkeiten weil in dem moment wo du weißt dass du träumst weißt du hey ich kann alles ausprobieren was ich vielleicht im leben auch nicht ausprobieren kann weil ja wenn ich versuche zu fliegen dann ähm, könnte es auch eventuell nicht funktionieren und ich ähm, weiß das wort Wortes auf die nase fallen und ähm, dass den traum als wie so ein simulator fürs Leben zu benutzen und auch für alles, also das Verrückte ist ja, alles, wovon du träumst, kannst du träumen. Also, und ich hatte so auch Gedanken, dass ich vielleicht manche Dinge, ähm, die ich oft denke, dass ich sie so sehr mir wünsche für mein Leben, ach, ich würde gerne diesen und diesen Preis noch gewinnen und das noch erleben. Und dann habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich es im Traum erlebt habe, hey, das ist cool aber ich merke, ich, ich brauche gar keine Preise für mein Leben. Es, es geht um was anderes, es geht um das Gefühl dahinter und ähm, insofern hat Lucides Träumen echt einen Wahnsinnseffekt auf mein Leben gehabt und, ähm, und hat es immer noch, weil ich freue mich jede Nacht aufs Schlafen gehen, weil ich so denke, yes, es ist wieder eine Möglichkeit, einen, ähm, einen luziden Traum zu haben. Achso, vielleicht ganz kurz zur Begriffserklärung. Ähm, ein Klartraum oder ein lucider Traum ist genau das Gleiche und das kommt von ähm, Lux, lucis das Licht aus dem Lateinischen. Ähm, und das heißt einfach ein Traum, in dem du dir klar oder bewusst darüber bist, dass du träumst. Und von da an kannst du dann kreieren und Dinge erschaffen und erleben,
0: die du, die du gerne mal erleben wolltest. Oh, ich finde es äh, echt wahnsinnig spannend, ich wünschte, ich hätte heute Nacht meinen allerersten luziden Traum und werde mich direkt nach diesem Interview hinsetzen und lernen und äh, super inspiriert sein, das zu können, weil ja, ich weiß nämlich schon Sarahs ersten Klartraum, den sie jetzt hoffentlich mal erzählen wird, weil der einfach total süß ist und äh, ja super inspirierend für alle, die zuhören und noch nicht genau verstehen können, was ein Klartraum ist. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch für
1: dich, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass du heute Nacht oder morgen Nacht einen luciden Traum haben wirst, ist sehr hoch. Weil in dem Moment, wo du dich mit dem Thema mehr beschäftigst und dein, deine Gedanken des Tages mehr sich um das Thema drehen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch in der Nacht diese Infos, zum Beispiel das Interview jetzt mit mir hier, ähm, verarbeiten wirst. Und darüber einen luziden Traum haben wirst. Also umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch nachts davon träumst. So also auch ganz oft, wenn uns ein Thema am Tag beschäftigt, viel und wir viel darüber nachdenken, träumen wir auch sehr oft davon. Und du hast verrückterweise ganz unbewusst auch eine Technik, die zu einem luciden Traum führen kann, benannt. Und zwar hast du gesagt, ja, ich wünsche mir das ganz doll. Also eine Erwartungshaltung zu haben, heute Nacht einen luciden Traum zu haben, das ist schon mal super. Und wenn du dich heute Abend in dein Bett legst und die Augen schließt und dir sagst, ich träume heute Nacht lucide und ich werde erkennen, dass ich träume, dann ist das wie so ein Einschlafmantra. Und das ist schon eine Technik. Also kannst du direkt heute Abend anwenden.
0: Yeah. yes.
1: Und ähm, genau, bei mir war das tatsächlich so, dass ein paar Tage, nachdem ich dann Daniel getroffen hatte, äh, hatte ich meinen ersten luziden Traum. Und es gibt so ähm, Reality Checks. Das ist eben auch eine Technik. Das sind so Tests, die du machst, die einfach im realen Leben anders ausfallen als in der Wirklichkeit. Also zum Beispiel hatte ich dir schon einen gesagt, wenn du deine Nase zuhältst, und versuchst durch die Nase zu atmen. Das, das geht im normalen Leben natürlich nicht, aber im Traum hältst du dir ja nicht wirklich die Nase zu. Also wenn du dir dann, wenn du schläfst, dir die Nase zuhältst und ein- oder ausatmet, ich probiere das gerade, dann ist ja dann stock der Atem. Und wenn es ein Traum ist, dann kannst du ganz normal atmen. Und diesen Check habe ich gemacht im Traum und ich weiß noch, ich saß an einem Tisch mit Freunden. Und ich so, Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber das hier ist gerade ein Traum. Und das waren ja Freunde von mir und die haben lustigerweise auch ganz normal reagiert. Das sind ja nur Vorstellungen von den Bildern meiner Freunde, aber es fühlt sich so unglaublich real an. Und ich so, es ist gerade ein Traum, ihr seid hier gerade gar nicht echt. Und die so, ja, ja, Sarah, ähm, red mal weiter und haben mir halt nicht geglaubt und dachten, ich erzähle irgendwie verrücktes Zeugs und ich gleich nochmal einen Reality-Check gemacht ähm, und gedacht, nee, wirklich, es ist ein Traum, glaubt es mir und so. Und die guckten mich wieder ungläubig an und ich hatte kurz davor gelesen, ähm, wie man dann Träume wirklich verändern kann, beziehungsweise hatte ich gelesen, wie man Gegenstände und Personen in, den Traum, in dem Traum erschaffen kann. Ähm, und dann habe ich gedacht, hey, das probiere ich jetzt mal direkt aus und meinte so, nee, nee, Leute, ich kann es euch beweisen, dass es ein Traum ist. Ähm, was, was wollt ihr jetzt essen? Ich, ich werde ich es einfach erschaffen mit meiner Gedankenkraft. Und alle so, ja, mm, ja, okay. Und dann eine Freundin meinte so, ich hätte gerne so ein, ähm, so ein französisches Petit Four mit Himbeeren oben drauf. Und ich war dann auf einmal auch so ein bisschen aufgeregt, weil ich so dachte, uh, wenn das jetzt nicht klappt, ist auch ein bisschen blöd. Aber ich habe sehr fest daran geglaubt, dass es jetzt klappen wird. Und das ist auch ganz wichtig, die, die Erwartung, dass es klappen wird, wenn man Gegenstände oder Personen erschaffen möchte in seinem Traum. Also glaube daran, dass es möglich ist und es wird möglich sein. Und so kam es, dass ich weggeschaut habe und ganz doll in meiner Vorstellung schon gesehen habe, dass gleich dieses Petitfour die da stehen wird und hingeschaut habe und gesagt, hier ist es. Und es war da. Und alle sind so ausgerastet, weil die so dachten so, was, wie hast du das gemacht? Das ist ja unglaublich. Und ähm, das Tolle an luziden Träumen ist ja, dass du, ähm, du alles essen kannst. Dir wird auch nicht schlecht. <lacht> Und zwar im größten Übermaß. Und wir haben dann noch von von Schokopudding. Also wir haben da wirklich ein unglaubliches Buffet an Sachen erschaffen, weil ich natürlich auch der Held dieser ähm, kleinen, dieses Treffens war, weil ich alles an Essen herzaubern konnte. Das ist wirklich ein bisschen ausgeartet. Ich gehe nicht weiter ins Detail, aber am Ende ähm, saßen die da schlemmend und dann ging es auch noch weiter, weil ich dachte, ich kann mir Personen erschaffen dass ich ähm, einfach die Leute gefragt habe, okay, wen wolltest du schon immer mal treffen? Und dann meinte der eine so, ja, Michael Jordan. Und ich so, hier kommt Michael Jordan. Und dann kam er wirklich durch die Tür rein und dazu kam auch noch diese Musik von Space Jam, diesen Film, den er da mal gemacht hat, und setzte sich so mit an den Tisch. Und ich dachte so, das ist unglaublich. Ähm, und der Wahnsinn war, dass ich auch wirklich ähm, Aufgewachten mit einem schallenden Lachen, ähm, mein Mann auch erstmal so ins Zimmer kam und meinte so äh, ist alles okay Sarah und ich so ja ich habe es geschafft und habe mich total gefreut und ähm, habe ihm das dann auch alles ganz aufgeregt erzählt und es war wirklich ein mega in den Tag und ähm, immer wieder habe ich seitdem Momente ähm, wo ich nach luziden Träumen aufwache und super euphorisch bin und auch ganz oft konnte ich schon dafür verwenden, dass ich ähm, einen Albtraum, wo ich auf einmal dachte, hm, das ist doch hier so ein bisschen seltsam alles, ähm, dann einen Reality-Check gemacht habe und gemerkt habe, ha, ist ja nur ein Traum, mir kann hier eigentlich gar niemand was anhaben und ähm, ja, und so auch sehr viel über mich erfahren konnte, über die Träume. Ähm, genau, also es ist wenn man das... Man denkt zuerst vielleicht nur, ja, es ist etwas, was meine Träume verändert, aber es verändert auch den Tag, weil du startest ganz anders in den Tag, ähm, als wenn du schweißgebadet aus einem Albtraum aufwachst. Ähm, und... Ich streue hier gleich mal noch so eine weitere Technik ein. Das Traumtagebuch, was ich ganz lange belächelt habe, also morgens seine Träume aufzuschreiben oder ich mache es ganz oft mit so einer Audioaufnahme, dass ich schnell mein Telefon oder irgendwas hole und mit geschlossenen Augen also reinspreche, was ich gerade mich noch daran erinnern kann. Oft kommen dann auch noch mehr Erinnerungen. Und dass auch an den Tagen, wo ich vielleicht keinen luziden Traum hatte, aber mich an meine Träume erinnere, weiß, ah, was beschäftigt mich denn gerade in meinem Leben und was ist denn da so los? Und ach so, guck mal, jetzt habe ich von der Person geträumt, ähm, anscheinend beschäftigt mich die. Warum? Was ist da? Oder ähm, von diesem und jenem Job, warum, warum träume ich von der Rolle? Will ich mich da vielleicht noch weiter vorbereiten oder ganz oft habe ich auch Ideen, im, im Traum, die ich dann morgens noch so denke, also tatsächlich auch für unseren Workshop, beziehungsweise für den, für den zweiten Teil, für den Nachfolge-Workshop, wo ich so denke, ah geil, da könnte man so oder so eine Übung draus machen und es ist einfach so ein Potenzial, was ich früher, bin ich aufgestanden, habe vielleicht ab und zu mich noch morgens an was erinnert und dann war es aber auch eine Stunde später weg, was ich geträumt habe, also es ist wirklich ein Potenzial, was dann nacht nächtlich in uns schlummert, was ich ganz lange Zeit genutzt habe,
0: weil ich mich davon wusste. Und wie lange ist das jetzt her, wo du deinen ersten Klartraum hattest? Ein, ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr. Und es ist also
1: eine ganz wichtige Sache, ist ähm, zu wissen, dass es wie ein, ist ein Training ist also ich habe auch manchmal einen ganzen Monat keinen luciden Traum, weil einfach andere Dinge in meinem Leben wichtig sind und ich mich nicht damit so sehr beschäftige. Also morgens schreibe ich eigentlich immer Traumtagebuch, aber ich mache dann keine Checks und dann träume ich halt auch von anderen Sachen, die mich in dem Moment beschäftigen. Wie wenn ich nicht zum Sport gehe und dann mich an den Boxer stelle, dann merke ich, oh, ich, ich habe nachgelassen. Und so ist es beim luciden Träumen. Also ähm, zum Beispiel, wir wollten, dass du in unserem Workshop, kriegst du alle Tools mit an die Hand und wenn du mit denen übst, dann wirst du lucide Träume haben. Wenn du, ähm, wenn du nicht übst, passiert nichts. Das ist das, ist das ähm, Fatale an der Sache und es ist auch gleichzeitig so ein bisschen wie alles im Leben. Ähm, ich sage immer use it or lose it, also was du nicht benutzt dein Gehirn, das vergisst du wieder und verlierst du wieder. Genau, wie eben beim Sport mit Muskeln. Wenn du die nicht benutzt, dann werden die kleiner.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach lernen, diese neue Thematik, mit der man sich beschäftigen will, so Stück für Stück in den Alltag zu integrieren. Ich äh, habe zum Beispiel ein kleines Alice im Wunderland äh, Notizblog-Heftchen äh, äh, neben meinem Bett und ja schreibe dann einfach im Idealfall auf oder mach mir Notizen wenigstens, um dann im Nachhinein auch mal so durchgucken zu können, okay, was hat mich damals beschäftigt oder wie kurios. ja Und im Nachhinein ist es so witzig, dass du mehr und mehr entdeckst, okay, was wirklich so in deinem Kopf los war und dass du die Zusammenhänge irgendwie besser miteinander connecten kannst. Ich hatte damals Ende 2015 schon meine Abschlusspräsentation zum Thema luziden Träumen und unter dem Dachthema Wunderland. Also das war meine Abschlussarbeit. Und ja, das Astralreisen hat mich nämlich erst ein bisschen später entdeckt. Da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen, weil manche Leute sich der Meinung noch darauf beharren, dass es irgendwie das Gleiche sei. Und ich bin aber der Meinung, dass es was unterschiedlich ist. Ne? Also ich erkläre mal kurz Astralreisen. Du verlässt quasi deinen physischen Körper und ja, kannst dann einfach andere Planeten bereisen, andere Zeiten und bist einfach ein komplett anderer Körper. Im Gegensatz das luzide Träumen, du bist immer noch du selbst, aber du erkennst, dass du träumst und kannst dann alles erschaffen. Habe ich das richtig gesagt, Sarah?
1: Ja, ja, genau. super. Du kannst äh, direkt auch bald bei uns
0: Workshops lernen. <lacht> Alles klar. Ja, vielleicht lerne ich dann mal zu, äh, das äh, luzide Träumen dann erst nochmal. Was sind denn deine besten Tipps, um ja schnell das luzide Träumen zu lernen? Ein paar hast du ja schon gesagt, aber vielleicht äh, gibt es ja noch mehr. Und ja, deine Beginner-Tipps einfach.
1: Genau. Also der beste und schnellste ähm, Weg, um luzides Träumen zu erlernen, ist natürlich in unser Workshop zu kommen. <lacht> ähm, nein, es gibt ähm, total viel, was ihr selber machen könnt. Also ähm, weil ein paar Sachen hatte ich ja schon angesprochen. Also ein Traumtagebuch zu führen, dass du morgens nach, nach dem Aufwachen deine Träume ähm, auch schreibst. Das wäre ja so mein erster großer Tipp, den ich euch so mitgeben kann. Dann ähm, ist es super, wenn ihr euch abends vor dem Schlafen gehen mit dem Thema beschäftigt. Wenn ihr ähm, ein bisschen vielleicht im Web darüber lest. Ähm, ihr könnt auch mal gucken. Ich gebe euch jetzt mal drei Reality-Checks mit, die ihr für euch nutzen könnt und auch mal so ausprobieren könnt und die einfach oft am Tag anwenden. Also Traumtagebuch, Reality-Checks. Und ähm, dass ihr euch abends vor dem Schlafengehen damit beschäftigt. Also das wären so die drei Dinge. Und abends, wenn ihr dann einschlaft, euch vielleicht wie so ein Mantra vorsagt, wenn ich heute Nacht träume, werde ich das erkennen. Oder erkenne ich das? Und dann könnt ihr euch gleich überlegen, was ihr dann machen wollt. Weil ganz oft passiert es, dass ähm, Leute erkennen, dass sie einen luziden Trau Traum haben. Und in dem Moment... Also es gibt so zwei Sachen, die oft passieren. Erstens, dass sie so mega aufgeregt werden und sich so freuen darüber, dass der Puls hochgeht und sie aufwachen. Das passiert mir tatsächlich auch ab und zu, obwohl ich einfach durch die weitere Beschäftigung damit gelernt habe, dass es Techniken gibt, wie du den luziden Traum stabilisieren kannst. Ähm, genau, also dass ihr dann euch freut und aufwacht und ganz oft passiert es auch, dass Leute einen, Lupin, einen traum haben und erkennen, dass sie jetzt träumen und dann so denken so, hm, aber was wollte ich eigentlich nochmal machen, weil man so überwältigt ist und dann irgendwie dann sieht man, was so in dem Traum passiert und auf einmal ähm, gleitet man so wieder in den Traum ab und vergisst, dass man gerade noch bewusst war, dass man geträumt hat also ganz wichtig mh, das Traumtagebuch morgens die Reality-Checks, ähm, die Beschäftigung am Abend und dass ihr euch überlegt, was wollt ihr eigentlich erleben, wenn ihr lucid seid. Genau, und ähm, das Traumtagebuch, wir wollen auch bald eins rausbringen, was dann so, so noch so ein bisschen die richtigen Fragen ähm, abfragt und auch noch Tipps bringt. Ähm, aber ihr könnt einfach ein Notizbuch euch nehmen und morgens eure Träume aufschreiben. Ähm, zu den Reality-Checks, da hatte ich ja schon vorhin erzählt, dass du dir einfach die Nase zuhalten kannst und mal gucken kannst, ob du durch die Nase atmen kannst. Wenn du durch die Nase atmen kannst, dann hast du entweder drei Nasenlöcher oder einen luktiden <lacht> Und dann ähm, gibt es noch den Reality-Check mit der Hand, dass du auf deiner Handfläche schaust und guckst, ähm, wie viele Finger sind denn an deiner Hand. Denn ganz oft in, im lustigen Traum, da gelten die Gesetze der Realität anders, ähm, hast du sechs Finger, manchmal auch sieben. Oder die sehen ganz komisch aus, deine Hand sieht ganz seltsam aus. Ähm, es ist dann nichts, was dir Angst macht, sondern du wirst dich total darüber freuen. Äh, genau, das ist der Reality-Check Nummer zwei. Und Reality-Check Nummer drei ist auch ähm, ganz lustig. Zum Beispiel kannst du, wenn du an einem Lichtschalter vorbeikommst, mal gucken, ob der funktioniert, also ob du das Licht an- und ausschalten kannst, weil im Traum passiert einfach nichts, wenn du einen Lichtschalter betätigst. Also das nächste Mal, wenn du den Lichtschalter ähm, von, an, äh, von aus auf anschaltest und das Licht geht nicht an, dann bist du im Traum oder deine Glühbirne ist kaputt. <lacht> Und äh, genau, das sind so Checks, die du einfach den Tag über immer mal machen kannst. Zum Beispiel, wenn du an der Ampel stehst, in der Hand gucken, Kinder zählen oder manchmal sind auch gut, zwei hintereinander zu machen. Und wenn du die dann über den Tag verteilt immer wieder machst, dann wird es wie so eine Gewohnheit, die du auch, tags äh, die du auch nachts machen wirst. Also alles, was wir regelmäßig tagsüber machen, nehmen wir auch mit in die Nachtwelt. Und ähm, genau, mit diesen Techniken kommt ihr schon sehr weit. Äh, ansonsten gibt es einige gute Lektüre. Hm. Ich kann da mal dir ähm, zwei, drei Bücher ähm, empfehlen. Die können wir noch in die Shownotes ähm, bringen. Ansonsten, ja, wir arbeiten auch gerade daran, dass wir vielleicht so einen Online-Kurs erschaffen ähm, wollen, damit die Leute, die jetzt nicht in Berlin wohnen oder nicht extra herkommen müssen, sondern... Die Möglichkeit haben, das von überall zu lernen. Und die Infos so, man findet sie überall im Internet, nur sehr verstreut. Und wir wollten, dass es einfach so komprimiert und vor allem auch auf Deutsch, man findet ganz viel auf Englisch, komprimiert auf Deutsch und wirklich auch einfach einfach zu lernen. Weil eigentlich sind es ganz viele kleine, einfache Techniken und das, das kann jeder lernen. Das ist das Geile daran.
0: Ich fand es nämlich auch im Internet, ehrlich gesagt, furchtbar unübersichtlich, die ganzen Informationen. Und ich habe dann hin und wieder mal so Reality-Checks gemacht, aber du vergisst es wieder. Und das mhm. Beste wäre einfach, wenn man so einen Kurs hat, wo man auch sich wirklich committet. Und wenn man sowieso einen Kurs kauft und sich für das Thema interessiert, dann gehst du schon mal mit so einer ganz anderen Geisteshaltung dran. Und äh, was ich mich gefragt habe, wes weswegen ich auch eigentlich so daran gescheitert bin, das zu erlernen war, dass diese Tipps waren, um vier Uhr morgens aufzustehen, sich einen Wecker zu stellen, dann irgendwie eine Stunde irgendwie wach zu bleiben und ich mir denke, hä, also äh, geht es bitte noch alltagsuntauglicher? Ja, wie mhm. stehst du dazu, dass man irgendwie sich einen Wecker stellt und so weiter und das so lernt? Ist das notwendig? Ähm, also ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen, Ist diese
1: Technik, die du beschreibst, ist Wake Back to Bed, wo du ähm, und zum Beispiel, wenn du normalerweise immer um sieben aufstehst, wo du einfach deinen Wecker eine Stunde früher stellst, um sechs immer aufstehst und dann dich in der Zeit mit dem Thema beschäftigst und dann, sagen wir mal, das machst du eine Woche und dann wieder ganz normal um sieben aufstehst. Weil was passiert, du konditionierst dich, dass du um 6 Uhr, wenn du die Woche davor immer um sechs aufgestanden bist und aufgestanden bist, Reality-Checks gemacht hast, dass dein Körper eigentlich um sechs anfängt, ein bisschen wacher zu sein und dann um sechs in deinen Träumen, du anfängst, Reality-Checks zu machen, weil das die Gewohnheit so gebildet hat. Ähm, ich finde, das ist so sozial schwierig. Und auch wenn du ein normales Arbeitsleben hast, wo du vielleicht dann merkst, boah, krass, ich bin total müde dir nicht äh, noch, weiß ich nicht, eine, eine Stunde Mittagsschlaf dann wieder zurückholen kannst, ich habe fast alle Techniken ausprobiert. Du kommst damit auch zum Erfolg. Also es ist auch eine Technik, die kein Humbug ist oder so. Und, aber was ich finde, man wird so beworfen mit Techniken und am Ende hat man irgendwie keine, die man richtig klar hat. Deshalb haben wir das so strukturiert, dass wir einen Anfängerkurs machen für Leute, die noch gar nichts davon gehört haben, die so, denen so die und die und die Techniken an die Hand geben, sodass sie, wenn sie damit Erfolg haben, dann können sie den Aufbaukurs machen, den es noch gar nicht gibt, wo wir dann weitere Techniken vorstellen, die auch zum Erfolg führen können. Nur nicht gleich alle Techniken auf einmal lernen und ähm, es gibt noch so eine andere Technik, das Rhythm Napping, ähm, wo du auch immer aufwachst und ähm, versuchst, deine immer einen Schlafzyklus zu treffen. Also ein Schlafzyklus geht anderthalb Stunden und da hast du ähm, den leichten Schlaf, den Tiefschlaf und diesen REM, also wo die Augen sich so schnell ähm, bewegen, dieses Rapid Eye Movement und da passieren meistens die Träume und da versuchst du genau diese Schlafphase zu treffen. Ich finde, das sind ziemlich komplizierte Techniken, die auch, wenn du damit anfängst, äh, ist es einfach zu viel und dann mh, ist es bei ganz vielen Menschen mich eingeschlossen, so, dass wenn du so viele Infos auf einmal kriegst, dann warst du auf einmal so, uh, wie? Aber was soll ich jetzt nochmal machen? Und wie war das? Und irgendwie ist mir das zu viel. Ich glaube, das ist kompliziert, ich lasse es. <lacht> und das ähm, will ich unbedingt verhindern. Gerade weil die Infoflut im Internet so, so ist, dass sie einen überrollen kann und man dann vielleicht gar nichts macht, ähm, wollten wir das einfach gestalten mit unserem Workshop und auch die, die weiterführenden Sachen dann wie in so einen Aufbau-Workshop mit einbinden. Und wenn du und auch die anderen, die jetzt zuhören, halt Bock haben, das umzusetzen, dann kommt ihr mit den Sachen, die ich dir jetzt schon gesagt habe, ziemlich weit. Also eigentlich reicht das aus, um einen luziden Traum zu haben. Ihr dürft einfach nur ein bisschen trainieren. Und zwar, das war erstens das Traumtagebuch, dann ähm, diese drei Reality-Checks, die ich euch vorgestellt hatte und ähm, dass ihr euch abends beim Einschlafen wie so ein Mantra vorsagt, ähm, wenn ich heute Nacht träume, dann erkenne ich das und euch überlegt, was ihr dann eigentlich erleben wollt. Und euch in Abendstunden vielleicht so ein bisschen mit den Themen noch beschäftigt. Also mal so guckt, was gibt es denn da im Internet? Damit ähm, kommt ihr sehr weit. Und, ah, vielleicht auch noch ganz spannend, wir wollen jetzt ähm, unsere Seite, die Klarträumer, die Klarträumer ähm, aufbauen, dass da wie so ein es wie so ein Nachschlagelexikon gibt, wo man dann auch nochmal verschiedene Begriffe nachgucken kann und ähm, wieder auch so ein paar Links empfehlen. Ähm, hier, schaut euch mal das an, das finden wir gut. Oder dieses Buch. Und dass auch die Seite quasi für die Leute, die mal so ein bisschen reinschnuppern wollen, ähm, wie so ein kleiner, kleiner ein Einführer in die Thematik sein soll. Genau.
0: Ja, ich habe mir auch natürlich eure Homepage angeguckt und die sieht so süß und cool aus. Also alle Leute, die jetzt zuhören, ihr müsst auf jeden Fall mal die Seite besuchen. Und das ist wirklich ein wunderschönes Thema, wie ihr auch auf jeden Fall raushören könnt. Und eine Sache, die fand ich total spannend als Gedankengang. Und zwar, wenn du dir in dieser Traumrealität, wenn sich alles so real anfühlt und du alles austesten kannst, wie verändert sich das Mindset dann einfach in deiner jetzigen Realität? Weil ich habe in letzter Zeit echt wirklich sehr realitätsnahe Träume. Ich glaube, das ist auch schon mal ein guter Anfang so, sich sehr intensiv mit deinen, seinen Träumen auseinanderzusetzen. Und dann Ach. kann man nochmal so viel lernen. Und dann fragt man sich natürlich, welch, was ist wirklich Realität? Ne? Und ist das nicht alles irgendwie eine Illusion, ob wir jetzt miteinander hier sprechen, was ist da real? Ja, Und welcher Bezug hat der, der Traum zur Realität, also das verschwimmt dann auch irgendwie so der Begriff Realität und ja, wie hat sich dann dein Leben nochmal so verändert durch das luzide Träumen? Also, ähm, ich, ich denke da immer so daran,
1: dass ich als Kind so gedacht habe, es geht alles, also alles ist wirklich machbar, so ein bisschen ähm, wie mein Nachname. <lacht> Nein, ähm, ich weiß noch, ich hatte damals so einen, einen Film über Peter Pan, so einen Disney-Film, ähm, aber eine Verfilmung mit echten Menschen gesehen und ähm, da kam das dann drin vor, wenn man nur fest genug dran glaubt, dann kann man auch fliegen und ich bin mit ganz festem Glauben daran, dass ich fliegen kann, von einem ziemlich hohen Klettergerüst auf dem Spielplatz runtergesprungen und voll in den Sand gefallen und dachte so, Mann, ähm, und das war für mich so ein, ein ganz unschönes Aufwachen aus so einer Welt von, hey, aber es ist doch alles möglich, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Und ähm, seit ich das luzide Trau Träumen entdeckt habe, merke ich so, öh, krass, es ist wieder alles möglich. Und in, in diesen luziden Träumen kann ich auch fliegen. Und ähm, natürlich ist es total ermutigend, wenn du merken kannst, du kannst dir die Realität in deinen Träumen erschaffen, so glaube ich auch, dass du vielleicht ein bisschen andere Techniken brauchst für das reale Leben, aber du kannst dir auch in deinem Leben ähm, dein Traumleben erschaffen. Also ich finde da und dadurch wird man ermutigt, wenn du schon in deinen luciden Träumen so tolle Erfolgserlebnisse hast, ähm, finde ich gibt das einen Mut, das auch im wirklichen Leben umzusetzen. Und es ist ja tatsächlich so, dass du ähm, die luziden Träume als Simulator ähm, benutzen kannst für dein Leben, wenn du zum Beispiel ähm, Angst hast, vor großen Menschenmengen zu sprechen. Dann kannst du in deinem Traum, wenn du merkst, ah, das ist jetzt ein lucider Traum, dir diese Umgebung erschaffen oder sagen, ah, ich gehe jetzt mal hierhin, wo viele Leute sind und übt es, weil ich bin in einem Traum und es kann mir nichts passieren. Und wenn du dann sehr oft in deinen Träumen vor einer großen Menschenmenge gesprochen hast, kannst ja auch erstmal mit 20, 30, 40, 50 Leuten anfangen, dann trainiert dein Gehirn schon in deinen Träumen, wie es ist, vor Menschen zu sprechen. Das heißt, du kannst auch wirklich Situationen üben, völlig gefahrlos in deinen Träumen. Und es gibt so ein mega geiles äh, Zitat dazu von Richard Linklater. Und der hat gesagt, ähm, der Trick besteht darin, beides zu verbinden. Die Fähigkeit des Wachzustandes mit den diversen Möglichkeiten deiner Träume. Und wenn dir das gelingt, dann gibt es keine Grenzen mehr. Und ich finde, das ist eine schöne Brücke eigentlich zwischen der Traumwelt und der Wachwelt. Und da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, weil ich dieses Zitat total toll finde weil du, wenn du es schaffst, die Vorteile aus beidem mitzunehmen, sowohl die Sachen von der Wachwelt in die Traumwelt als auch andersrum, dann ist das Leben ein Spielplatz.
0: Ja, ich hoffe, dass wir mehr und mehr dahin kommen als Menschheit, diese, ja, diese kindliche spielerische Art wieder neu zu entdecken. Und ich glaube, das äh, würde auch den Planeten heilen, was wäre denn, wenn jeder Mensch äh, luzide Träume hervorrufen könnte? Wie sähe dann deine Welt aus? Also es würde mich zum einen super glücklich machen.
1: Und ich glaube, dass viele Menschen auch sich viel klarer darüber werden würden, was wirklich ihre Träume sind und was vielleicht nur Luftschlösser sind, wenn sie das erreichen, wo sie sich gar nicht so toll fühlen würden. Und sie würden vielleicht mehr danach gehen, sich zu fragen, hey, was erfüllt mich wirklich? Sind es ganz qualitativ hochwertige menschliche Beziehungen? Ist es die Zeit mit meiner Familie? Oder ist es, wenn ich total aufgehe, in meinem Hobby oder in meiner Arbeit, was ist das? Oder sind es wirklich irgendwelche Auszeichnungen oder Preise? Also ich glaube, die Menschen würden sich darüber viel bewusster werden und ähm, auch glücklicher, weil sie jede Nacht alles haben können, was sie sich wünschen und dann auch kreativ werden können, wie sie das in ihr Leben ziehen, wenn sie überprüft haben, ob sie das überhaupt brauchen.
0: Ja, ich glaube, das, warum wir gerade in diesem Punkt in der Menschheitsgeschichte sind, ist, eigentlich nur aus Angst und Mangel heraus, Angst nicht genug zu sein, Angst zu wenig zu bekommen und in deinem Traum ist halt alles möglich. Du kannst den Ferrari fahren und merken so, äh, äh, bockt eigentlich doch nicht so und irgendwie tue ich lieber was für Menschen, damit sie Freude empfinden, damit ich Freude empfinden und oh, das wäre unbeschreiblich schön, wenn alle Menschen oder nicht mal alle, aber mehr und mehr Leute diesen Zugang finden und äh, ja, toll, dass ihr euch dafür einsetzt und äh, ja, einfach Träume wahr werden lasst, auch erstmal im Traum und dann in der richtigen Realität und überall sonst. Äh, ja, wir kommen jetzt zu einer Frage, die mir sehr viel bedeutet und die ich immer sehr spannend finde und zwar sind es die drei Erkenntnisse und ja, welche Learnings oder Erkenntnisse in deinem Leben würdest du gerne mit uns teilen?
1: Also auf jeden Fall, Nummer eins brauche ich gar nicht mehr erklären, alles ist möglich. <lacht> manchmal steckt so ein kleiner Umweg oder eine Extrarunde dahinter und manchmal sieht es dann auch ganz anders aus, als der, derjenige oder ich mir das vorgestellt habe. Aber im Prinzip habe ich immer wieder im Leben erfahren dürfen, dass doch alles irgendwie geht. So und ähm, ja, das ist so eins, eins meiner schönsten Learnings, das mich auch sehr glücklich macht. Und ähm, das sage ich auch nicht so lapidar daher, sondern ich habe ganz oft auch in meinem Leben Momente gehabt, wo ich gedacht habe: Mann, und also wie so eine kleine Krise, wo du so denkst: so, Warum funktioniert das nicht? Ich will das aber jetzt so und nicht anders. Und dann eigentlich daraus was ganz anderes gelernt habe: Eine neue Fähigkeit. Äh, manchmal sogar einen neuen Beruf und das mir so viel für mein Leben gebracht hat. Und am Ende habe ich so gedacht, ach krass, guck mal, jetzt habe ich es doch, was ich ursprünglich wollte, jetzt habe ich das doch erreicht, auf einem ganz anderen Weg. Und ich habe unterwegs eine Menge gelernt und wenn ich das einfach so geradlinig bekommen hätte, hätte ich es vielleicht erstens nicht so zu schätzen gewusst und zweitens gar nichts gelernt unterwegs. Ja, das ist so, ja, eins, eine meiner Haupterkenntnisse die ganz, ganz eng zusammenhängt mit dem Spruch, den ich mir auf den Arm tätowiert habe. Ähm, da steht nämlich Trust the Unknown. Ähm, diesen Satz, der ist mir zum ersten Mal bei einem ähm, ja auch spirituellen Lehrer und Scientist, den ich sehr bewundere, Dr. Joe Dispenza, begegnet. <lacht> ähm, und das, das hängt ganz, ganz eng mit diesem ersten Satz zusammen, dass, was dir so passiert, vertraue, dass es irgendwie zu deinem Besten ist und guck auch wirklich, dass du für dich das Beste daraus ziehen kannst. Und es hat mich, es ist mir lustigerweise danach nochmal in einem Theaterstück begegnet und dann auch einmal ganz lange in der Meditation, wo ich so gedacht habe, wow, ich habe das Leben verstanden. Habe natürlich das Leben noch nicht verstanden, aber <lacht> vielleicht einen kleinen Teil. Und ähm, ja, das ist auch ein Spruch, der mir immer wieder Mut gibt. Und ähm, genau, den habe ich mir auf den Oberarm tätowiert, falls ich äh, ihn mal vergessen sollte. <lacht> Beziehungsweise die Umsetzung davon im Leben. Mhm. Denn solange du in das Unbekannte vertraust, kann dir eigentlich auch nichts schiefgehen, kann dir nichts passieren. Genau. Und Nummer drei, das ist eine Erkenntnis, die ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich neu hatte, die mich jetzt aber auch so in meinem Leben sehr begleitet und ähm, mich auch sehr glücklich gemacht hat. Die hat jetzt gar nicht so viel mit Träumen zu tun, sondern es war eher so eine Erkenntnis über menschliches Verhalten oder auch vor allem Verhalten mir selber gegenüber. Und zwar ähm, habe ich da so einen Satz abgeleitet, der, der da lautet... Ähm, das Leben ist nicht so, wie das Leben ist, sondern das Leben ist so, wie du zu dir bist. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich, äh, ich ein total verspielter Mensch bin, also nicht umsonst bin ich Schauspieler von Beruf, dass ich es liebe zu spielen und alle spielerischen Aspekte des Lebens, was Neues zu erschaffen, in meinen Träumen eine Spielwiese zu haben, dass ich das alles so sehr liebe. Und dass ich manchmal ganz schön streng mit mir selber sein kann. Und dann, so ich so fast so ein bisschen sauer werde auf mich selbst und äh, merke, dass ich wie so eine strenge Mama mit mir bin. Nein, nein, Sarah, jetzt machst du erst noch das. Das hat auch seine Vorteile, weil ich mich zu vielen Dingen gut disziplinieren kann. Und ähm, dass ich merke, dass ich auch mit mir selber großzügig sein kann. Oder auch, ähm, mir sind dann noch viele andere Beispiele eingefallen, ein Mensch, der total viel Geld hat zum Beispiel, aber mit sich selbst knauserig ist, der kommt sich gar nicht vor wie ein reicher Mensch, sondern er kommt sich vor wie ein armer Mensch. Und deshalb ist das Leben gar nicht so, wie es ist, sondern so, wie du mit dir bist. Und ja, deshalb versuche ich jeden Tag extrem nett und liebevoll mit mir zu sein und großzügig, weil dann kommt mir auch das Leben wie im
0: Wunderland vor. Oh, wie schön, ja. Auf jeden Fall mehr Wunderland für alle, meine Devise. Ja, geil. Danke fürs Teilen auf jeden Fall. Super herzerwärmend. Das letzte Abschlusswort gehört noch dir. Und ja, was du gerne noch mit den Zuhörern und allen Leuten teilen möchtest, die hier gerade zuhören.
1: Ich glaube, ich würde einfach gerne noch mal zum Abschluss das Zitat von Linklater noch mal ähm, preisgeben, weil ich es einfach so toll finde und man das sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Ähm, also und für mich ist das auch wie so ein kleiner Zauberspruch des Lebens. Ähm, der Trick liegt darin, beides zu verbinden. Die Fähigkeit des Wachzustandes mit den diversen Möglichkeiten deiner Träume. Denn wenn dir das gelingt, dann gibt es keine Grenzen mehr. <lacht>
0: Yes, das war das Interview mit der lieben Sarah Alles von den Klarträumern. Und ja, Sarah, nochmal herzlichen Dank an dich für deine Zeit und für dieses unglaublich schöne Interview zum Thema luzides Träumen. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal in den Shownotes vorbei. Sarah hat mir ein paar Buchtipps noch gegeben, die ich dort verlinkt habe. Außerdem die Homepage dieklarträumer.de mit Bindestrich und natürlich AE anstatt ein Ä. Und ja, auf jeden Fall folgt einfach dem Link in den Shownotes, weil die Homepage von Sarah und Daniel ist einfach ja, wunderschön und lädt auf jeden Fall auch hier schon zum Träumen ein. Und wer Bock hat, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen außerhalb von Büchern, dem würde ich wärmstens die Workshops ans Herz legen, weil ich glaube, ihr trifft da auch einfach coole Gleichgesinnte und könnt euch dann auch nochmal anders zu dem Thema committen und ich glaube, das ist nochmal leichter, anstatt es einfach so alleine in Eigenregie ja, in seinem Leben zu lassen und ja, da kann man natürlich auch coole Gruppen bilden und sich gegenseitig motivieren. Die nächsten Termine sind am 19. Oktober 2019 und am 9. November. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann meldet euch einfach auf der Homepage an. Außerdem waren Daniel und Sarah so nett, uns einen Rabattcode für ihren Kurs zu geben. Ihr könnt dann also 20 Euro sparen, wenn ihr den Rabattcode unten in den Shownotes verlinkt, eingebt bei eurer Anmeldung. Und ja, super cool. Deswegen nutzt auf jeden Fall das Angebot. Ja, äh, wenn du weitere Impulse hast oder Erkenntnisse aus dieser Folge, dann teil doch gerne deine Erkenntnisse zur heutigen Folge bei dem heutigen Instagram Post. Lass uns da auf jeden Fall austauschen, was du vielleicht auch schon zu dem Thema weißt. Was sind so deine Gedanken dazu? Hast du selbst vielleicht schon mal einen Klartraum gehabt? Ich bin auf jeden Fall mega spitz drauf, ähm, ja, meine Träume weiterzuentwickeln und ja, dran zu bleiben, das zu erlernen. Und ich halte mich mal auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ich meinen ersten Klartraum dann hatte und was da alles so passiert ist. Und ich glaube, wir können alle eine große Portion Magie in unserem Leben gebrauchen und äh, auch in unseren Träumen und ja, was da alles möglich ist, gibt uns glaube ich auch ein wunderschönes wunder Mindset, ein positives Mindset für unser Leben und dass wir alle so ein bisschen freier und ja, glücklicher sind und erfüllter, weil wir uns alles erschaffen können, wie halt eigentlich auch in der normalen Realität, aber das einfach auszuprobieren in einem geschützten Rahmen ist glaube ich, ähm, ja das schöne Ding und ich danke euch alle, dass ihr euch für das Thema interessiert und ja, teilt einfach eure Gedanken mit mir sehr gerne oder schreibt Sarah und Daniel eine Mail bei den Klarträumern. Geht zu den Workshops, beschäftigt euch mit dem Thema, liest die Bücher dazu und probiert es ein oder andere Mal aus, was hier in dem Interview gesagt wurde, vor allem diese Reality Checks und ja, dann was es es von der heutigen Folge. Ich bin super excited, in den Klartraum einzusteigen, in diese ganze Thematik und... Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie